0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Olá a todas, a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica, do Clube Academia Médica, esse que é um evento uh, que acontece toda terça e quinta-feira, seis e meia da manhã, com o intuito de trazer um pouquinho do nosso conhecimento, do conhecimento das pessoas que vêm aqui, que fazem parte do clube, justamente para compartilhar, para compartilhar pontos de vista, compartilhar é, ambientes é, de ensino, práticas, uh, as mais variadas, as mais variados pontos de vista sobre esse universo gigantesco da saúde e que está sempre em transformação. Hoje, comigo, aqui começando esse programa, membro da Academia Médica, do Clube da Academia Médica, Hugo Boixá. Seja bem-vindo, Hugo.
2: E aí, Fernando, tudo bem?
1: Tudo certo. Bom dia aí para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje está hoje tá, tá cheio de notícia boa aqui, a gente vai trabalhar também um tema, é, dois temas bastante importantes, Hugo. um é, ainda na, na saúde suplementar, sobre uh, as leis ali que vão contra o rol taxativo da ANS e também uh, um pouquinho sobre, é, alguns olhares aí sobre o que, que, o, que, que o mundo espera, o que, que Quais são, qual é o exercício de futurologia que a gente tem que fazer para esse ambiente de piso da enfermagem, sendo da perspectiva do enfermeiro, seja da perspectiva do gestor, seja da perspectiva dos outros profissionais de saúde, a gente vai acabar entrando nesse assunto também com outro amigo aqui que sempre está conosco, membro do Clube Academia Médica também, Messias Mendonça, tudo bem, Messias? Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Hugo, tudo bem? Gente? Bom dia, Messias, tudo, tudo bem? Bem. Bom dia, bom dia. E você que está assistindo a gente ao vivo ou que está ouvindo esse programa depois, eu sei que é ao vivo, é 6 e meia da manhã de vez em quando, é muito pesado para muita gente, para o Messias é 5 e meia ele está lá junto conosco, direto de dourados. É... Mas seis e meia, a gente sabe que é muito, de vez em quando, muito complicado para você estar junto conosco. É, mesmo que você esteja ouvindo no podcast, manda seus comentários, as suas reflexões com o que você ouviu nesse programa, o que, que você achou que a gente está certo, que a gente está errado, que a gente precisa de outra visão, que a gente precisa de aprendizado, que a gente é, só pensa em nós mesmos ou se a gente está acertando no nosso pensamento ampliado aqui nesses temas que, que são de fundamental importância para a gente, que se trata sim de política, é, é sempre problemático falar de política é, ou com viés político, entretanto vamos tentar não ter viés partidário aqui, mas ter um viés de cidadãos que, que, que precisam discutir é questão de recursos, viés de gestores que somos, de equipes, de recursos humanos, de, de lógicas de saúde, é, e de trabalhadores médicos que somos também, para esses dois temas é, que temos aqui hoje. Antes da gente iniciar nessa nessa nesses dois assuntos, Messias, Hugo, alguma coisa que vocês viram de quinta-feira para cá que merece essa algum. Gostaria de comentar? Gostaria de trazer alguma reflexão, alguma coisa assim? É. Ô, Messias, você está tá no mudo? Tá tudo bem?
3: Não, tá tudo bem, cara. Assim, tranquilo, Fernando. Assim, nada, de, nada fora do esperado. Eu gostei que saiu é, sobre começar a fazer esclarecimentos né, sobre a Monkeypox. Uhum. Então, assim, é aquilo que a gente falou lá do storytelling, acho é que começaram a pensar a respeito e porque estava tomando mesmo aquele rumo que a gente tinha medo de taxar algumas pessoas, taxar alguns grupos sociais. É, então, foi, foi legal que começaram a fornecer, fornecer informações úteis e saudáveis a respeito da doença, transmissibilidade. Então, isso aí eu, eu gostei que vem
1: surgindo aí. Legal, essa, essa evolução que a gente teve desde que, acho que faz duas semanas que a gente teve o episódio 4, se eu não me engano, foi sobre uma Kipox. Que o Hugo, que está aqui conosco, deu show nessa aula. Então, se você quiser ver depois, reserva lá, no, no, tanto no, no YouTube da academia quanto em qualquer agregador de podcast. Se você procurar o troca de plantão, você vai achar. É, tem uma aula uh, realmente que antecipou, já trouxe todos os pontos que a gente tinha que observar enquanto diagnóstico, tratamento e prevenção de monkeypox, que vieram é, a público logo na sequência pelo próprio Ministério da Saúde. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, Messias, nessa linha que você está falando, foi uma, uma pequena fala que no dia o Hugo trouxe para a gente... É já dando um olhar para a gestão, é, gestão de saúde populacional, que normalmente o médico do trabalho ou gestor de, de saúde corporativa tem que ter, né é, por causa dos afastamentos, mas também da proteção do, do público. Hugo, como é que evoluiu essa pauta aí? Você que está em um dos, dos, olho, dos olhos do, do, dos furacões de monkeypox aqui do Brasil, de alguma forma. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem. Sim, tem, a gente tem visto cada vez mais casos, né? O ambulatório está cheio de caso. Tem tido algumas internações. Geralmente as pessoas não ficam graves, invariavelmente é por dor, né? Está sendo muito frequente a pessoa ter muita dor, né? seja na região nonogenital ou oral, e por conta disso precisar de fazer medicamentos é, injetáveis para controlar. E, e a gente tem visto que as internações têm sido internações prolongadas, né? justamente por conta desse período de, de isolamento que é necessário. Né? Isso continua sendo uma preocupação para mim. Assim, eu vejo isso de, no decorrer da epidemia e o impacto trabalhista que isso pode ter. Porque a gente já vê casos de, de pessoas, assim, de literatura médica, de ficar 40, 50 dias com lesões, né, com crosta e tudo mais. Porque, conforme eu tinha falado na última vez, na aula mesmo, que a pessoa, enquanto tiver crosta, enquanto não tiver totalmente cicatrizada, a pessoa é contagiosa. Então, a gente está vendo casos ainda bem prolongados. Isso vai ter, com certeza, vai ter repercussões de longo prazo aí que a gente vai ver.
1: Muito bom. É, muito bom tá, tá assim na beira do conhecimento, como você traz aqui para a gente. É, e o, o, uma das coisas que eu vi nesse, nesse desenvolvimento sob viés da, da, da saúde do trabalho, da gestão de saúde corporativa, é alguns contágios uh, de relacionamento uh, que, sem, sem nenhum vínculo sexual, né? Hugo? não sei se vocês tiveram alguma coisa aí, lesões em mão, em... Em, em não em regiões uh, usuais, por assim dizer, está tá acontecendo isso mesmo? Chegaram a ver coisas parecidas aí ou não?
2: É tem um ou outro caso já que a gente que a gente vê que a gente não consegue botar o, o vínculo pelo sexual, mas ele ainda continua sendo muito importante, né? Uhum. Mas qualquer uma qualquer situação de de contato próximo, né, e prolongado é o fator de risco. Então a gente espera que aí a gente veja mais casos de, de, de decorrência de aglomeração de pessoas, né, de pessoas dentro de casa, de familiares que convivem próximos, né, de de adulto passando para criança. Então a gente está imaginando que isso vai acontecer com mais frequência aí nas próximas semanas e vai ficando mais comum.
1: Muito bom. Não, perfeito. É, acho que é por aí mesmo. Deixa eu compartilhar algumas, duas notícias aqui que eu, que eu trouxe da, da semana, que eu acho que, é, que são importantes. É, Ministério da Saúde aprovando um protocolo para diagnóstico e tratamento de TDAH. TDAH era alguma coisa é, bastante difícil e bastante ampla, de amplo espectro ainda, essas... As, as manifestações do transtorno de déficit de atenção e, e hiperatividade, né? E, e com isso a gente consegue ter uma, uma nova, um novo instrumento para poder auxiliar a criança lá no começo da sua é, vida escolar é, para tentar corrigir esse caminho, medicar é, de forma correta, utilizar o tratamento psicológico de forma correta, é, justamente para que ela tenha um, um desenvolvimento de vida é, mais adequado, com, em cima de, de, de uma atenção pedagógica que faça sentido para aquela criança que tem um que precisa de tratamento, que precisa de acompanhamento. É, então, a gente tem um novo protocolo aí do Ministério da Saúde, é, esse protocolo é, que desenvolve aí o, o, o tratamento, o diagnóstico e tratamento para TDAH. Um, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? É, e quem estiver nos ouvindo, por favor, mande, mande suas considerações e mensagem. E o outro tema que eu gostaria de passar rapidamente, que a gente publicou na, na Academia Médica e está lá à disposição de vocês, esse livro gratuito, é, ilustrado, que aborda aspectos subjetivos ligados à saúde do trabalhador. O livro está sensacional, é, com uma crítica bem-humorada a empresas contemporâneas e ao mundo do trabalho, é, onde uh, o nosso amigo cadê o nome dele, o, o Raoni Rocha, fisioterapeuta, é, ele fez a organização e consolidou aí, trazendo diversos autores para esse livro, o link para você baixar o livro está ali na Academia Médica, é, e vocês podem ver esse livro na íntegra, só vou compartilhar rapidamente aqui com vocês, é, gratuitamente, esse é um, um link oficial, tá? É, que vocês podem ver como que funciona esse livro do trabalho ilustrado, né? Então é, ele ele inclusive conta é, com cartuns muito interessantes, né? Do tipo a evolução do homem, eu trabalho para viver, eu, eu vivo para trabalhar e eu trabalho para trabalhar, que de vez em quando é isso que a gente sente. É, e é um livro super interessante, que vai enriquecer bastante para todos os profissionais aí que atuam é, na saúde corporativa, na saúde populacional de uma maneira como um todo, assim como as, os setores de, de recursos humanos né, das empresas. Então, eu quero trabalhadores que tenham iniciativa, proatividade, liderança e que sigam todas as minhas regras. É, sobre microgerenciamento e como que se faz isso. Então, ele está muito interessante, esse livro. Bastante complexo, com várias situações que são corriqueiras de diversos setores. Eu acho que diversos... É, na medicina também a gente vê é, muito, muito, muito dessas, dessas situações acontecendo. É, e, e, e que não é só de chão de fábrica industrial que a gente vê esse relacionamento que às vezes não faz sentido entre empresa, trabalhador, é, chefe e, e, e imediato desse chefe, né? É... Então, então é, é, é muito legal, né? Qual o nome dele? Experiência, idade? Pergunto para ele, não para pro, pro, a pessoa. É. E como que vocês acham? Como que vocês pararam para pensar assim antes, antes de, de, de se formar e começar a atuar como especialistas? Como que é? Como que ia ser a relação de vocês com a empresa, é, seja governamental no caso do, do Hugo? Seja como prestador de serviço autônomo, no teu caso, Messias, vocês já, já pararam para pensar nessa situação é, antes ou simplesmente as coisas foram acontecendo e vendo como ia dar e, de repente, as escolhas foram acontecendo é, frente a, essa, a um momento mais confortável ou aquilo que parecia mais confortável no trabalho?
2: Vai lá, acho que foi isso. Foi seguindo, seguindo, seguindo a correnteza, né? Acho que a gente. Eu, eu, eu acabei entrando no, no serviço público, que eu, eu terminei a residência, e, e eu acabei. A, as forças armadas iam me pegar para o serviço obrigatório, eu acabei e fazendo. Pegar? Faz, é, ia eu, iam eu me pegar. Aí eu acabei fazendo concurso para marinha, né? E, e e aí eu fiquei sete anos é, servindo na marinha como oficial da oficial de carreira. Né? Aí depois surgiu, aí eu comecei a trabalhar assim, né? No serviço público. Depois surgiu a oportunidade do concurso público para para Fiocruz e para Uf, e aí eu saí da marinha. Mas foi meio que na, não foi nem intencional e, e também eu não, não preocupei assim, de antemão com esses detalhes A gente foi seguindo a correnteza, aprendendo com, com, No decorrer do, do, do jogo, né, já com a partida em andamento E aí eu gostei do serviço público, me encantei né? Eu gosto muito de ser servidor público Apesar do, do, dos problemas e das dificuldades E tô aí E aí, Messias? É, ah, você...
3: tá, Fernando, assim, eu acho que não tem como. A gente aprende muito pouco né, sobre a autogestão, né? assim, porque você é um produto. Você, querendo ou não no mercado de trabalho, você é um produto. Só que é um produto especializado. E você nunca discute isso, você, a faculdade nunca te oferece isso. É bem o que o Hugo falou mesmo: assim, você vai tocando de acordo com o que o barco vai andando. Mas é, 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 eu acho que é aí que diferencia um pouco é você, depois que você está dentro dessa empresa, que você buscasse uma peça importante para a empresa. E aí lá dentro você discutir. E, e quando eu digo empresa, assim, tanto do setor público quanto privado. Eu acho que depende muito de você é, buscar se enquadrar, buscar ser uma peça fundamental e, e fazer algo relevante naquela empresa. Agora, falar que eu programei, que a gente buscou conhecimento, isso jamais, jamais. Seria uma hipocrisia muito grande em falar isso. É bem. Você, Lá dentro, você... você vai vendo aonde você se enquadra, que, que, que fator que você tem de relevante.
1: Se você tivesse esse conhecimento que você tem desse, de mercado de trabalho, de como funciona o jogo hoje, é, de. de... Que, que que você consegue dizer uma coisa você e o Hugo? Você consegue dizer uma coisa que você teria é, feito diferente dentro da tua trajetória? Sim. Se alguém te tivesse ensinado uma coisa que hoje você sabe, primeiro qual é essa coisa e o que que você teria feito diferente?
3: Cara, é, eu não sei se feito diferente, mas talvez escolhas diferentes, entendeu? É, a, a gente eu quando, quando eu me formei assim quando, como generalista, eu fui integralmente, inicialmente integralmente do serviço público e ali a, você começa a se dedicar de uma maneira e, mais ferrenha e você acaba vendo que você é apenas parte de um fluxo político. Mudou a diretoria, mudou a prefeitura, mudou o Estado, mudou a União, muda tudo. Então, assim, eu acho que o que eu teria feito diferente é isso, não ter uma dedicação exclusiva para tal, tal serviço, dividindo entre o privado e o... Para que ambos se equilibrem e se um modificar não te prejudicar tanto. Eu acho que teria sido isso, assim, o um entendimento que tudo tudo do setor público está inserido dentro da política e, e ela vai e ela caminha não na maneira como a gente sempre quer mas eu acho que teria, na minha parte teria sido isso agora quantas escolhas profissionais especialidades acho que eu sou bem bem estabelecido bem consciente daquilo que eu fiz e hoje está tudo dentro do esperado ainda ainda dentro do esperado
1: Legal. E você, Hugo, o que, que você aprendeu que você gostaria de ter ensinado para você lá atrás, que você descoberse lá atrás e que, que coisas que você poderia ter feito diferente.
2: Cara, o que eu aprendi, assim, é um conselho que eu dou para os seus clientes e tudo mais. E eu acho que aqui no, no Brasil a gente perde muito tempo com coisas que não vão ser lidas nem vistas por ninguém. Por exemplo, trabalho de conclusão de curso, trabalho de residência, de conclusão de residência, que são coisas que você poderia fazer um artigo científico e, de repente, adiantar até para uma pessoa entrar no doutorado direto, você acaba perdendo muito tempo e... Um, Bom, ninguém vai ler o seu trabalho de conclusão de curso de faculdade, ninguém vai ler o seu trabalho de conclusão de, de residência, né de várias pós-graduações que as pessoas fazem em aí e que isso poderiam ser convertidos em produtos científicos que seriam lidos por mais pessoas e que poderiam permitir que a pessoa ingressasse diretamente no doutorado, por exemplo, sem precisar de fazer o mestrado. Esse negócio de fazer mestrado, depois fazer o doutorado é coisa de brasileiro. Né? Aí fora é, não são propósitos
1: diferentes, né, Hugo? São
2: propósitos é, completamente diferentes. Exatamente, exatamente. Mas um, seu, seu degrau do outro, isso é uma coisa que só acontece aqui. Né? Então você Eu vê que, o, que o, o cara que terminou, termina o doutorado, o cara fez pelo menos o trabalho de conclusão da faculdade, o trabalho de conclusão, estou é de médico, né? o trabalho de conclusão da residência, ou de alguma pós, aí ele faz a dissertação de mestrado e depois a dissertação do doutorado e muito pouca coisa disso aí que você se produzir na sua vida vai ser lida por alguém, entendeu? Então, eu acho que se eu tivesse que fazer alguma coisa diferente, alguém tivesse me dito isso, alguma coisa lá atrás, acho que seria alguma coisa para economizar tempo nesse sentido, entendeu? Que legal.
1: Que legal. Olha, eu vou... você vê que, que coisa interessante, né? É... Ontem eu tive uma conversa com um professor meu que foi, foi o meu orientador de TCC é... e da, da faculdade. Ou seja, faz mais de 10 anos que eu fiz, que eu fiz o tra... faz 10 anos que eu fiz esse trabalho com ele. E hoje ele é um oncologista, e hoje ele está em Barritos, lá no Hospital do, do Amor, no né? Hospital do Câncer de Barritos. E a gente compartilhou recentemente, não sei se vocês viram, o Hugo e Messias, o Messias, a jornada do paciente oncológico, né? Um design research, o, até a expressão, eu lembrei agora que o Messias viu, e a forma como ele falou do trabalho foi... Cara... Cara, pô, eu
3: encaminhei para dois amigos meus oncologistas, cara... Que fenômeno que ele trabalha em casa. E
1: isso é que ele é só uma primeira etapa, né, ele é uma primeira etapa é, para fazer uma proto-jornada do paciente oncológico, tentando tirar só a, tirar a parte bio, tirar a parte bio ou não? Acrescentar a parte bio do, da jornada oncológica, toda a parte psicossocial que o paciente familiar tem envolvido isso é, em saúde suplementar, né? Bom, que, que, por que, que eu estou falando disso? Porque, é, ao fazer esse trabalho, eu, tive, eu com, consegui conectar com o meu orientador de TCC lá atrás, que eu, um reles acadêmico que não importava nada para o mundo, fiz um trabalho com ele, e que, obviamente, eu até estava lendo esse trabalho <risos> esses dias. Assim, cara, se você não se envergonha do teu primeiro trabalho, você está você, você tá errado, é porque você não fez trabalho suficiente ainda. Mas uh, a oportunidade de ter feito esse trabalho com ele, criado o vínculo 10 anos atrás uh, para fazer essa conexão e para poder chegar hoje num cara que está em Barretos, atendendo cabeça e pescoço, paciente caqueira, difícil, que vem em estadio avançado, aquele paciente que, que sofre uma, uma cirurgia é, é, altamente mutilante, difícil e tudo mais... É, nos abre a oportunidade de fazer des, desdobramento e causar um impacto real na sociedade, né, de um dos maiores centros de oncológicos do país, é, reconhecido internacionalmente. Então, é, ao mesmo tempo tem isso, né, Hugo, essa jornada de aprendizado, ela te apresenta muita gente, muita, muita, uma galera no teu caminho, que é muito interessante né, também.
2: Ah, sim, isso é muito interessante. Cara, eu acho que, que a gente realmente perde muito tempo até no Brasil. Né, tem tem países aí que a pessoa se forma na faculdade, a pessoa tem uma titulação equivalente a mestrado, pelo menos. Né? Aham, e, então aham. se. E, e, também, cara, ninguém chegou para você né, quando você estava na faculdade e falou assim, cara, se tiver é dois artigos científicos publicados como primeiro autor, você pode entrar no doutorado direto, entendeu? Você já tem os pré requisitos para entrar no doutorado direto. Pô, você poderia muito bem, uma pessoa que realmente visa isso para a carreira, ah, tem que... E puramente para a parte profissional, quer é se dedicar um componente acadêmico, científico aí da profissão. A pessoa faz faz dois trabalhos, o médico consegue, vai lá fazer um artigo científico na faculdade, como conclusão de curso, um segundo artigo aí na durante a residência médica, por você precisa ter uma publicação, né algum trabalho para ser o seu trabalho de conclusão de curso. Então, pô, ninguém falou isso para você lá atrás, quando você era um um acadêmico, entendeu? Mas esse, sabe, ter sabe, ter sabe, economizado sabe. muito tempo na sua vida. Sabe é uma coisa que entendeu? eu acho absurda, Hugo? É,
1: é, residência médica ser é, lato senso. Residência médica ser lato senso é um absurdo muito grande. Porque a gente está falando de uma, de uma especialização que, diferente das especializações do MEC, tem 3, 4, 5, 6 mil horas de especialização facilmente.
0: né? Uhum.
1: É, então, no teu caso, clínica médica e infectologia, não sei se foi esse teu caminho, mas é, pode ter sido... Não, eu, já peguei, eu
2: já peguei a época que eu não é. precisava fazer clínica médica, é? a infectologia ah, direto.
1: direto. São três anos de clínica médica com 60 horas semanais, pelo menos, né? no mínimo. Então, isso... Uhum isso dá muitas horas, dá 3 mil horas por ano né? se a gente considerar 48 semanas que é um ano de residência né? 48 vezes 60 horas, que seria esse mínimo fazendo a conta aqui, ó 2.880 horas por ano e daí você sai como um especialista e não sai como nem mestre nem doutor, sendo que você fez mais horas do que eles, é, um, é realmente uma, uma um problema muito, muito é uma, é uma, é uma é uma brasilidade muito estranha, né? Você aplicar tanto. É,
2: isso, geralmente só, isso é uma coisa que só tem no Brasil. Em todos os é. outros lugares o, 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 o pessoal já tem, já tem algum componente de formação acadêmica embutido aí nessas horas, é. seja de, de faculdade, seja de especialização profissional, entendeu? Então, acho que a gente tinha que, que pensar em mudar isso em algum momento também, né? Um dia uma residência médica, por exemplo, com mestrado profissional, né? Alguma coisa assim, até também no intuito de gerar algum produto profissional que seja útil, né? Que agregue valor à, à, à instituição que está oferecendo, isso é uma coisa interessante para você pensar
1: é, eu acho que é algo, algo a ser produzido. Newton Nunes, bom dia, seja bem-vindo. Estava esperando você para começar a nossa pauta. Bom dia, bom dia, meus amigos. Bom dia, Fernando,
4: Hugo, Messias. Prazer estar aqui de novo. Vamos lá. Eu vi bom que dia. o tema hoje é bom, né? Então, por isso que eu disse, não vou fazer questão de entrar nesse aqui. Gente... E,
1: e olha que a gente passou por uns preâmbulos de carreira médica e tal, aqui que foram, são importantes, assim, falando sobre... É, o, que que, o que que poderia o que que hoje você poderia ensinar para você logo que você saiu da, da, da especialização médica que seria diferente que você faria coisas diferentes ao longo da tua jornada por saber desse caminho né? então é coisa só que a experiência dá mas que poderia ter sido mais fácil né
4: Cara, estou tendo a chance de fazer isso com a minha filha. né? Eu tenho uma filha no,
1: no quarto ah, ano. Eu tô, eu tô, mas aqui. não aprende, Newton. Assim, tem que dar cabeçada sozinho <risos> no fim do
4: dia. Ela está né? no quinto período, aí eu digo, olha, você vai ter que ter alguma, alguma é, mindset diferente para as coisas que você acha que é verdade e que lá na frente vão, não vão se mostrar suficientes para a sua carreira, entendeu? Então... Eu acho que assim, o principal, só para a gente não alongar muito esse tema aí também, é a questão: eu, o que eu faria diferente, na verdade? Eu, logo de cara, é, eu saberia mais sobre negócios em saúde, sobre finanças, sobre o mundo real da, é, da medicina, e aí depende de para onde quer ir, né? Então, se for querer ir para a área científica. É, atuar fortemente em fazer trabalho científico logo cedo e se for para de negócio botar logo um negócio logo cedo para errar logo e e, 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 e continuar entendeu é, cara porque o negócio tá difícil velho para você ser só um médico tradicional é frustrante porque às vezes as pessoas eu eu penso assim o cara estuda tanto sabe tanto né e ele chega até um determinado momento na carreira que ele diz assim, pô, eu sou tal, fiz tantos cursos, tenho tantas certificações, sou bom tal, aí vai para a remuneração, não está aquilo que eu queria, vai para o dia a dia, não está aquilo que eu queria, aí começa a dar aqueles pensamentos reflexivos do que, que, que eu fiz, né? Então, tem essas coisas. É a, a, a crise dos
1: 40 anos, né? Daí tem a crise é, dos 50, é... dos 60
4: e, te, e tem um tema que a gente tocou, Fernando, que é a pirâmide de Maslow, né? Daquele dia lá, daquele negócio, que, que, daquele, daquela live que a gente fez quando a gente abriu a Academia Médica, é aquilo também. Você tem que procurar o que te satisfaz, porque no final das contas, cara, é isso que vai valer, viu? Sinceramente, é, é, é isso que eu
1: acho. Eu vou te contar, vou contar um negócio para vocês. Meu filho, o João, aqui, ele tá. Ele fez dois anos ontem, né? É... E é muito legal, assim, agora a gente tá preparando uma festa com o João e tal, uma festa grande, por causa de pandemia, tempo sem ver gente e tudo mais. É, e, ao mesmo tempo, tava em todos os jornais, teve teve um acidente de trânsito no fim de semana lá em Santa Catarina, que é, lá em Florianópolis, que era uh, mais ou menos, uh, não era próximo, mas tinha... Uh, tinha pessoas próximas, pessoas quase próximas, envolvidas, é, em que morreu a mãe, uma criança de cinco anos, é, e essa mãe deixou mais três filhos vivos. né? É, e, e no momento que o João está fa tá fazendo dois anos, uh, acho que a reflexão eu, que eu e minha esposa tivemos é que o importante é deixar boas experiências. O importante não é, não, não são coisas, não são aparências, não são, ah, não é o mundo do Instagram, não é o mundo do, não é isso. Ah, o importante é o que a gente carrega, é, que vem de uma forma instantânea na nossa memória, é, que, que faz tudo valer a pena. É, que faz todo momento vivido valer a pena. Né? Pelo menos essa foi a, a, a reflexão que surgiu é, a partir de um, uma coisa tão trágica e ao mesmo tão bonita, é, ao mesmo tempo outra acontecendo tão bonita quanto o aniversário do nosso filho de dois anos. Né? É, e no fim do dia é isso. A gente vem aqui para ter experiências, né? para levar experiências. Bom dia Leonardo, bem-vindo também. Falar lá nele
4: até porque a gente não sabe qual é a extensão da nossa é, experiência por aqui, né? Então, quanto tempo a gente fica aqui? O que se você parar para pensar, não dá para saber. Pois é, se você parar para pensar na sua vida, o que fica são as lembranças que você teve com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, e de fato é isso, entendeu? Então, assim, lógico que, assim, eu sou um cara muito pé no chão, então, assim, não é uma utopia de dizer, ah, você não vai ter um conforto do básico, eu volto à pirâmide de Mazula, né? você vai ter que ter o básico, você vai ter que construir hein? a sua carreira para te manter o que você precisa, o dinheiro de você, é, é sustentar a sua família, investir nos seus filhos, mas eles também vão ter que fazer por onde, para eles também. É outra coisa que eu procurei, que isso eu aprendi com meu pai, né? meu pai dizia assim, eu não vou deixar nada 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 para ninguém, mas vou manter a vida de vocês suficiente para que vocês façam a sua própria vida. entendeu? E assim ele fez, né? ele está com 75 anos hoje, é, é, e mas não deu nada a mais do que a gente precisava, que era a escola e a, e a chance para a gente disputar. né? E o que vale no final da vida são as experiências que a gente teve juntos mesmo, de verdade, o que, que passou de experiência. Eu lembro muitas assim, das, é, das lições, né, conversas. e É isso que, de fato, pelo menos para
1: mim, faz a diferença. Né? Então, eu acho que é isso. Mas o engraçado é como não fazia. né Você precisa de, dessas coisas que sedimentam a sua, a sua humanidade porque eu, eu fico pensando assim, a Academia Médica tem 10 anos, eu acho que durante 6 anos, cara, eu era um, um, uma pessoa que potencialmente infartaria aos 50. <risos> Trabalhava que nem um retardado, estava sempre em happy hour, e a empresa era tudo e tudo mais. E tal. A partir do momento que você tem coisas que trazem sedimento para sua vida, como outra vida, uma esposa, um filho familiares pessoas que você é, muda sua perspectiva de vida muda a forma de você fazer isso muda é, e eu acho que é com esse contexto que é outra falha que eu acho que a faculdade nos dá é, é, é cultivar empatia médica em cima desse contexto do contexto que sim eu tenho isso para minha vida mas o meu paciente também tem isso para a vida dele. É, é, e é uma coisa que eu sempre falo para os residentes quando eu dou aula para eles que, que, o, o paciente quer exatamente a mesma coisa que nós três aqui, exatamente a mesma coisa, ele só quer ser feliz só eu acho que é só isso que a gente quer fazendo coisas diferentes é só isso que a gente quer e isso é muito legal de, de, de trazer de uma forma que Médicos, pacientes, enfermeiros, técnicos, uh, todas as pessoas que transitam dentro da loucura que é um ecossistema hospitalar de saúde e tudo mais, uh, querem, só querem ser feliz. E até utilizando essa lógica, eu abro aqui com um exercício, primeiro, empático, de colocar, depois a gente vai para a gestão, tá, Newton? Mas antes a gente olha esse tema de forma mais empática, olhando um lado que não está representado aqui hoje, mas eu quero é, trazer isso do piso da enfermagem, né? Sancionado o piso da enfermagem, R$ 4.750, para quem tem ensino superior em enfermagem e trabalha na assistência. É, e esse, esse piso ele tem deflatores para outras, outras pessoas da, da categoria de enfermagem. Para vocês terem ideia, dentro do COFEN e seus corens, uh, são ao todo 2 milhões e meio de profissionais, né, sendo 500 mil enfermeiros, e os outros 2 milhões divididos entre técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiros, uh, que agora tem essa lógica de, de recebimento uh, desse piso uh, de enfermagem, começando em 4.750 para enfermeiros uh, com ensino superior, técnico e auxiliar e parteiras com deflator de 30% e deflator de 50% uh, na, na, nas suas remunerações. E isso... Uh, Havia um piso salarial com reajuste é, de acordo com, com, com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que foi vetado é, pelo, pelo presidente nesse momento, ah, mas o restante foi sancionado. Ah, começando aqui por mim, opinião própria, sim, todo profissional deve ganhar bem, deve ter sua base da pirâmide de Maslow bem feita, bem sedimentada e segura. É, então, a base da pirâmide ela traz segurança de emprego, traz uma segurança financeira e eu acho que um piso como esse para uma jornada antes de 36 horas, potencialmente virando uma jornada de 30 horas, seria adequado para que essa pessoa tivesse as Questões básicas da vida dela, saúde, educação e direito a lazer, é, os direitos principialistas, é que, o, o que essas que todos nós devemos ter, deveríamos ter, é, e que o Estado em si também poderia garantir para a gente, como, como, está, como está, está alicerçado na nossa Constituição de alguma forma. Ah, então, sobre essa ótica, um ganho de R$ 4,750 é, para o enfermeiro hoje, ele conseguiria pagar adequadamente esse, esse, essa base da pirâmide de Maslow de uma maneira é, adequada. Mas temos os poréns aqui, né? Ah, e os poréns se chamam é, limitações financeiras do sistema como um todo, né? É, de um outro lado, quando, quando a gente tem um, uma, uma fixação do salário dessa forma, a gente tem que lembrar como está estratificado o sistema de saúde suplementar e o sistema de saúde é, brasileiro como um todo. É, o Sistema Único de Saúde ele tem subdivisões é, no, no, nos âmbitos federais, nos âmbitos estaduais e âmbitos municipais. É, existe um recurso único, a pasta saúde, da onde vem o dinheiro, é a, é a segunda maior pasta do governo, o segundo maior orçamento do, do governo, é um orçamento que transita em volta de 130, 140 bilhões de reais por ano, a maior parte desse, desse orçamento é utilizado para pagar pessoal, ou seja, até então os concursos públicos do governo vinham desse dinheiro da pasta do Ministério da Saúde, é, e a partir de janeiro do ano que vem entra esse novo, novo salário para a enfermagem, que o governo não sabe dizer de onde vem esse dinheiro, ele como ele vai pagar esses é, servidores federais que agora tiveram incremento salarial é, em muitas regiões do país. Eles vão ter um incremento salarial por causa desse piso da enfermagem. Ah, então, de um lado, SUS... Do outro lado, santas casas e hospitais filantrópicos. Santas casas e hospitais filantrópicos, a gente tem um problema sério, porque eles trabalham no limite. Para você ser considerado um hospital filantrópico, você tem que ter pelo menos 60% do seu atendimento voltado para o SUS, que tem uma defasagem de pagamento muito, muito, muito grande. É... E, normalmente, nesses lugares você tem é, enfermagem com salário muito abaixo disso que foi colocado. É, enfermeiros com título superior com, com, com salários de R$ 2.500, R$ reais muitas vezes. Ao quase dobrar esse salário, ou acrescentar R$ 2.000, muitas dessas, dessas entidades filantrópicas vão ter que fechar porque elas não têm rentabilidade, a maior parte do, 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 dos recursos que ela vem vem do próprio SUS, é, e elas não têm volume de particular suficiente para poder é, absorver essa, esse aumento instantâneo, porque começa a valer agora, é, do piso da enfermagem. Né? É, e ainda temos aí o, a lógica... Da, do pagador plano de saúde que acredito que o Newton pode mostrar, um, falar um pouquinho melhor como que vai vir esse piso da enfermagem para o plano de saúde Newton quais, como que esse aumento como que essa questão vai vir para você para vocês aí de, de saúde suplementar bom
4: Fernando esse é um assunto importante é um pleito da categoria de muitos anos. Muitos, anos. Anos. muitos e, anos. E que veio agora aprovado, acredito eu, por conta do ano eleitoral, sendo claro. É, a gente falou aqui, né? 2 milhões e meio de votos. Exatamente. É uma categoria que tem uma representação política organizada, através de sindicatos de confederações, de federações e ela consegue se mobilizar bem. Né? E isso, obviamente, é, os políticos gostam de voto. Né? O que acontece aí é, 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 um, é, um, é um enfrentamento entre o mundo do DVC e o mundo como ele é. Né? Não se questiona a justiça, o merecimento, de uma categoria como a enfermagem, de ganhar bem. Isso não está é, não em pauta, esse tipo de, de questionamento. E aí vem a questão da pandemia, tudo que a gente passou e tal. O grande problema é que o ano de 2022 ele tem sido um ano dificílimo, como eu nunca vi na saúde suplementar, no caso. Tá? Por quê? Por premissas básicas de aumento de consumo... Porque estava represado pelos anos anteriores. Tá? Então, esse ano é o ano que todo mundo está fazendo cirurgia, todos os tratamentos, check-up, diagnósticos, tudo que não foi feito em dois anos está sendo feito no ano de 2022. E isso mostra pelos resultados do primeiro trimestre que a gente já teve, divulgados pela Agência Nacional de Saúde, que praticamente todas as operadoras do primeiro trimestre vieram negativos, é coisa que nunca ocorreu em vários anos passados. Então, não só operativas, como no nosso caso como Medicina de Grupo, que já trabalham é, com a verticalização e com o um controle de custo muito grande, mesmo assim vieram negativos. Então, assim, o que significa que o custo desse ano está muito além da receita e ele vem se mantendo ainda no primeiro semestre. Só para você ter uma ideia, praticamente todas as Unimedes de grande porte no Nordeste estão negativas até agora. Entendeu? Então, o que mostra um ano diferente, não é um ano como os outros. A questão que se questiona aqui em relação ao piso é o que estava combinado no começo do projeto. Beleza, vamos dar o piso, aumento, merecido e tal, mas de onde vai sair a fonte de financiamento desse piso? Sendo que nós já estamos no ano de dificuldades da tá? medicina de saúde suplementar e os hospitais. Muitos em dificuldade já antes disso, muitos, muitos mesmo. Porque É uma cadeia, né? Se o plano de saúde, que é a fonte pagadora, está em dificuldade, ele não tem condição de reajustar as tabelas para os hospitais e, por consequência, vai levar também ao hospital a uma situação de dificuldade. Isso já vinha, já vinha desde o ano passado, finalzinho do ano. A inflação médica do ano passado para cá, até por conta da Covid mesmo, foi de 27%, muito além do INPC e do IPCA. O que significa dizer que se eu gastei o meu material no ano passado, eu precisei recomprá-lo agora para repor o meu estoque, e aí vai medicamento, soro, equipe, tudo que você tem dentro de um hospital, você comprou ele 27% mais caro esse ano, com a receita congelada, praticamente. Tá? Então, você imagina o que é fazer a gestão numa situação dessa nesse momento. É, o que eu vejo é como você coloca uma imposição de custo dessa, e que ela é diferente para cada região, porque a média de ganho da enfermagem no sul e no sudeste, até no governo federal, eu trabalho num outro hospital federal, né, público, a média da é, enfermagem já é acima do piso lá. Então, isso não teve efeito nenhum, praticamente, no hospital público que eu, que eu trabalho. Porque já, ganha, já se ganha acima disso. Agora, a média nos hospitais privados do Nordeste, que é o mercado pobre, ele é diferente do mercado do Sul e do Sudeste. A economia do Nordeste é uma economia menos pujante do que a do Sul e do Sudeste, que está agora retomando depois da, da Covid. Então, os salários médios de enfermeiras aqui é R$ 2,600, R$ 2,700, em média. Quando você coloca um aumento desse, é praticamente você dobrar toda a... a, a a folha de pessoal que já é a segunda
1: é, é, é
4: a segunda é, o, é a segunda linha de custo maior de qualquer lugar de qualquer empresa né e, e isso aumenta demais numa situação de hospitais aqui que já estão praticamente falimentar pré falimentar
1: Sim, é, nessa nessa lógica é, os filantrópicos eles é... Tem, tem uma diferença entre o filantrópico e o, o, e o privado aqui ou não?
4: Tem. O filantrópico ele tem uma isenção de determinados impostos. Não de todos os impostos, mas eles têm um ganho em relação aos privados somente, porque eles têm isenção de impostos que, mesmo assim, com o repasse subfinanciado do SUS, ainda, é, ainda fica em dificuldade. O que se sabe, neste momento... É que não, não tem essa informação oficial, mas o que se sabe é que estão negociando, vamos dizer assim, o aumento dessa isenção dos impostos para as, para as é, filantrópicas. Né? Não tem essa informação oficial. E que isso vai tirar, então, a filantrópica desse, desse bolo aí. vamos, vamos, vamos dizer assim. Ele vai, Ela vai voltar para a situação que estava ruim, mas um ruim... É, compensado e,
1: so, Sobre aparelhos né? Viu?
4: Sobre aparelhos, exatamente O que pesou mesmo, eu vou dizer Foi para o hospital de mercado o hospital de mercado e as operadoras Que têm hospital, no nosso caso Nós temos 1.200 funcionários 1.200 Desses 1.200 1.000 são nos hospitais Nós temos dois, é, dois mil é, estão nos bem. Hospitais, então assim o impacto para a gente, se eu vou te falar em termos de número, aumentou o nosso custo de folha em um milhão de reais por mês. Por mês. Agora, aonde eu vou achar um milhão de reais que eu não tinha já? Entendeu? Para pagar. Então, esse é um problema real. Não é assim... É, 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 o que teria que ter vindo era, beleza, vamos aumentar, mas aí você diminui a carga tributária de tal coisa, você tem... É, isenção de determinado imposto por determinado período até você conseguir equilibrar essa situação, mas não você simplesmente impor e no decreto, pelo que eu vi lá no, no projeto, a aplicação no sistema privado seria imediata e no público a partir de janeiro, que é outra né, aberração. É, então, o que, o que mostra é que nesse momento essa medida foi eleitoreira, de fato, entendeu? Mas que jogou todo o peso desse aumento praticamente nos hospitais privados, que vão quebrar. Ontem mesmo eu já comecei a ver demissões. O que vai acontecer na prática, pessoal? Eles vão redimensionar, vão demitir, vão prejudicar a assistência. Isso aí não tem a dúvida, porque é, isso faz diferença dentro de um, dentro de um é, hospital. Quanto mais gente qualificada você tem, melhor você presta essa a assistência. Vai prejudicar a assistência. E vai ter uma demissão, vai ter um momento agora de demissão grande do pessoal de é, enfermagem. Isso porque você não está nem contando o impacto que isso tem em clínicas pequenas, porque tem clínica pequena que tem enfermagem, tem técnico de enfermagem, que mal sobrevive para pagar suas contas, entendeu? É, é, o impacto, então, no serviço privado, o problema foi, não é o aumento em si, não estou aqui questionando essa parte. É, não indicar, tanto que ontem foi entrado pela, pela Confederação Nacional dos Hospitais uma DIN, né uma ação de inconstitucionalidade sobre esse projeto. Por quê? Não foi indicada a fonte pagadora de onde vem o dinheiro. Você tem que indicar, toda vez que você onera um determinado setor, você tem que indicar de onde vai vir aquele recurso. E, e isso realmente para a saúde suplementar, que tem recurso próprio, porque é diferente um plano de saúde que não tem é, hospital. O que, é que vai acontecer com ele? Os hospitais que eles têm credenciados vão tentar repassar esse custo para a fonte pagadora, os planos. Os, hospitais, os planos que já têm é, hospitais, o impacto é imediato para eles, porque eles vão ter que dar esse reajuste. Sem contar que já houve esse ano, acordo coletivo da categoria, que a gente já deu esse reajuste, um outro reajuste no começo do ano, já teve um reajuste no começo do ano, que já foi um impacto, entendeu? Então, nesse é, momento, o momento não podia ser pior, Fernando, para vir uma situação dessa. E o que vai acontecer na prática são demissões em massa do pessoal de
1: enfermagem até o mínimo possível, é isso você falou que já estão já tendo algumas demissões né? você é, viu isso acontecer aí, em outros lugares, com outros colegas gestores também, ou não?
4: sim, eu já, já vi publicação aqui aqui é, é cada um perguntando pro outro como é que você vai fazer aqui tá assim, é um ligando pro outro ah, como é que você vai fazer aí e tal mas a estratégia não tem outra, vai demitir gente
1: ah. Messias Hugo perguntas colaborações impressão
2: mesmo e a minha preocupação aí é realmente é, as constantes isso é de é longo prazo o dia o Isso vai ser o Hugo está bem está né? bem ruim o teu áudio né? Tá me
1: Acho que agora vai ficar melhor. Pode, pode tentar de novo.
2: Está conseguindo ouvir? Sim.
1: Alô? Sim, agora, tá, agora a, a gente. A preocupação mesmo
2: é a sustentabilidade disso a longo prazo, né? Sustentabilidade é. disso a longo prazo: como que vai ser mantido o, o, os salários, né? você vai ter demissões por causa disso para poder por causa do aumento dos salários essa que é a grande preocupação é,
1: eu acho que é de bons, bons pontos né Hugo? É, tem a questão o que, que pode acontecer aqui ah, um aumento da pejotização da enfermagem né como assim como aconteceu na medicina e nas outras é, profissões assistenciais, para você fugir de uma obrigação de um piso, você vai pejotizar todo mundo e vai tirar os vai tirar os direitos trabalhistas em prol de, de uma prestação de serviço é, por PJ. Né? E isso acaba reduzindo o custo e também para o trabalhador, ele vai poder fazer em mais lugares e é obrigatório, para PJ, é obrigatório que ele trabalhe em mais lugares. né Pelo menos essa é uma, uma visão que eu tenho sobre... Isso, caso isso se mantenha de alguma forma, e essa ADIM não, não, não vá, não vá para frente. Uh, e, e, de um outro lado, um ponto que o Newton falou, assim você vai manter um profissional mais caro, né, um enfermeiro é, graduado, e, e colocar mais funções para esse enfermeiro e mais gente para eles coordenarem. Então, você vai colocar, vai inchar de técnico o serviço, é, e o enfermeiro ser responsável por esses técnicos é, no serviço de alguma forma. Então, Fernando, o que, o que,
4: o que tem se colocado? É. Só, só um pouquinho, só sobre esse ponto, Fernando, só para não perder esse ponto aqui, o que se tem colocado é que vai ter o efeito contrário. Na verdade, vão se demitir técnicos e contratar enfermeiros para fazer o papel de, de técnico. Dela. Se, se, um, se um técnico de enfermagem está e 3,300 e um enfermeiro está 4,700, então para cada três técnicos, se eu tiver um enfermeiro, ainda assim eu tenho uma qualidade melhor, né, porque o enfermeiro ele tem uma graduação, tem uma formação melhor e eu tenho uma economia. Essa é uma das coisas que estão se propondo aqui, pessoal. É se... A outra questão que você tocou da pejotização, é verdade, e a outra é a contratação através de cooperativas também de é, enfermagem que em tese também não teria que seguir o piso. Então, essas são as opções que estão circulando, digamos assim, no momento. Desculpa,
1: Messias, só para não perder o ponto aqui. Vai lá, Messias. Capaz, capaz, eu até
3: escrevi ali no, no grupo ali que é bonito demais ouvir você falar, cara, assim, é uma coisa conhecimento dado. Então, a gente mudando, assim, eu queria deixar bem claro que... É, não, não é nada contra a conquista da enfermagem. Assim, cara. É o, eles têm uma organização política e, e de ação, de atuação, assim, invejável. invejáveis. Assim.
1: A, a briga é legítima. O, bem, eu, nem... Isso
3: eu, eu tenho eu tenho uma preocupação que, por si só a definição da palavra, são decisões eleitoreiras. Isso aí, isso aí é uma coisa que me incomoda muito. Que nem a gente, plane... é, o próprio governo planeja o um impacto de cerca de 16 bilhões de orçamento público. É, e o privado, se eu não me engano, 4,8 a 5 bilhões de impacto. É, e é, não, não querendo ser repetitivo, mas é muito isso mesmo. Assim, ah, aí foram questionadas onde que, que o governo procura sair. As pessoas que estão que defendendo com unhas e dentes ah, são fundos parados, mas os fundos parados eles são limitados. Como é que isso vai ser remanejado posteriormente, após esgotar esses fundos parados, já que é um impacto considerado? Então, assim, concordo plenamente com o que você falou, a gente vai ter, com, com o que o Newton falou e que você falou, a gente vai ter agora, inicialmente, o quadro de demissão em massa, até a própria Abramed, se eu não me engano, soltou uma nota falando, eu não tenho certeza, não tenho certeza, que se esperam demissões e Consecutiva, é, consequentemente é, pro, ou provavelmente a gente vai ter pejorizações justamente pelo impacto tributário e aí eu volto de novo que o Newton falou é, não existe uma contrapartida tipo olha, vamos colocar aqui mas vamos tirar daqui, não tem nenhum não tem nenhum, nenhum dos nossos representantes falou ainda em redução é, é, tributária tá? diminuir custos das empresas privadas. Então assim, é uma é assim, é, vamos fazer e depois resolve o problema. E não funciona assim. A gente vê que não funciona assim. Então vamos ver como é que essas, como é que as próprias empresas privadas e até o próprio setor público vai lidar com esse déficit que foi de uma hora para outra. Não foi planejado, não foi Deixando bem claro de novo, é louvado é é a briga, legitimiza, parabenizo ao setor organizacional da, da, da enfermagem, mas agora vamos ver como é que, que, que o setor público e privado vai lidar com um déficit em torno de 21 a 22 bilhões que vai entrar no orçamento de uma hora para outra. É isso que, que eu espero, para ver como eles vão pensar numa solução para isso.
1: Esse é, esse é um impacto imediato, né? Chegou, veio, veio a pancada de uma vez só e é isso aí. E sem, sem saber de onde que se faz esse contorno né, do, do, das questões. Ó, é, o João Gilberto Francischini traz aqui para gente. Se a gente considera a possibilidade do governo criar a Bolsa Hospital, é, a eleição está aí, né? João Gilberto, então, bolsa, qualquer coisa, tá, tá na pauta. Pelo menos minha opinião. Não sei o que vocês acham. Ô, pois, ô, a, ô, gente, Pedro,
4: a gente Pedro, quer eu pagar, eu só quero é que me diga de onde é que eu consigo tirar é, o é... dinheiro. Então, assim, eu, eu gostaria, eu teria a maior satisfação de pagar esse valor, esse piso, tudo, mas eu quero saber de onde é que eu tiro o dinheiro para poder pagar, entendeu?
3: Pode vir de bolsa, pode vir de
4: imposto,
3: pode vir de qualquer lugar. É, Gilberto, o assim, que, que a gente consegue ler hoje na mídia sobre isso que a gente foi ler depois que, que surgiu o assunto é que, no governo, no, no setor público, eles, eles avaliam remanejamento orçamentário para tentar cobrir o rombo. Exatamente isso que eles, esse termo que eles usam. Ah, o problema é do setor privado. Como é que vai ser feito o um remanejamento no setor privado filantrópico que já vive no limite orçamentário? Entendeu? Se vier uma contrapartida governamental para complementação de renda, fantástico. O problema é de onde vai vir para o setor privado. Que aí que... É só, putz, vocês estão falando... Não, vocês estão é, trans, transformando isso em catástrofe. Não. Infelizmente, vai, vai ocorrer demissões. Infelizmente.
1: Não, a gente não é a gente que está transformando isso numa catástrofe. Isso é uma catástrofe. É, a gente só. É, é assim O pessoal que ataca a gente por falar que isso é uma catástrofe. Lembrem-se, vocês estão atacando os mensageiros e não não a catástrofe em si. A gente só está falando. Não mate os mensageiros, gente. É, podemos parecer arautos do apocalipse aqui, mas não é essa a ideia. Não é, é simplesmente um, um, uma questão que vai acontecer. Eu, vou, eu vou, vou estressar ainda um pouquinho mais a loucura aqui, com algumas coisas que me ocorreram nessa discussão. A gente falou que vai ter pejotização da enfermagem, então. Alguém, é... al alguém, con alguém contém o
3: Fernando, por favor? Alguém contém o Fernando? Alguém contém o Fernando?
1: <risos> não, não, calma, vai ficar bom. Olha só. É... A gente falou de, de pejotização. Uh, a gente falou de 2 milhões de pessoas que o Newton acabou de falar. Não, a gente vai uh, o sistema vai acabar demitindo técnico para contratar enfermeiro. Então, lembrando que a categoria tem 2 milhões e meio de enfermeiros e técnicos, sendo que meio milhão uh, são enfermeiros e os 2 milhões são técnicos ou. ou é... Técnicos ou cadê a, a, a expressão correta para eu técnicos ou auxiliares é... e daí a gente vai ter uma pressão para sair de técnico e virar enfermeiro então a gente vai ter que for assim esses dois milhões de pessoas vão perder emprego vão ou tentar mudar de profissão para para ter um título superior e ser enfermeiro ou seja Artificialmente foi criada uma demanda gigantesca de, de ter novos enfermeiros no mercado de trabalho por causa dessa, dessa questão. Ou seja, faculdades que hoje a medicina é bola da vez, a próxima, a toque de caixa vai virar a faculdade de enfermagem, e a gente já tem. 358 faculdades de medicina no momento que podem podem acrescentar o pessoal da enfermagem aí que vão ter porque a estrutura para medicina é, é suficiente para ter estrutura para enfermagem pode ser que seja mais fácil abrir cursos de enfermagem já que a medicina ela tem uma um bloqueio ali por, por, por diversos motivos. Então a corrida por faculdades de enfermagem está aberta gente. E agora o ponto crítico que eu queria colocar nessa conversa. Vocês acreditam, Newton, Messias e Hugo, e eu vou criar um neologismo aqui, na enfermeirização do médico? O médico, já que a gente está falando no sistema formativo, que está formando 36 mil médicos por é, ano, é, e a gente tem esse o ato médico como um trunfo para essa lógica acrescentando é, acrescentando médico no sistema de trabalho e tirando uma lógica de que o, o, o profissional mais menos graduado ele vai perder emprego é, e a gente não vai ter enfermeiro suficiente no primeiro momento para rodar o serviço vocês acreditam numa enfermeirização do médico Olha a loucura eu sei que é loucura Quer dizer, pode pode não ser, né? A gente está aqui para fazer estressar as loucos.
4: É, exatamente. Eu gosto assim. É porque aqui tá para testar os limites do pensamento, né? Eu, eu acho, eu vejo assim. Fernando, veja só. O que a gente estava vendo nos últimos anos era aquilo que você falou. O pessoal de enfermagem fazendo curso de medicina, né? Então isso. Tava tendo esse fenômeno, né? Agora. Agora acho que vai acontecer o que você falou gente vai porque tudo é guiado pelo mercado, né? se você ampliou é, o salário de uma determinada categoria, é natural que as pessoas corram para lá e vai ter realmente essa fuga para lá. E eu nem tinha pensado nesse ponto, você tocou num excelente ponto, e é verdade isso, vai acontecer isso, porque agora a enfermagem passou a ser valorizada e talvez não, você não vai ver mais tanto é, enfermeiro indo fazer medicina, você vai ver técnico fazendo enfermagem e né, enfermeiro ficando enfermeiro né? é, o que pode acontecer, o que eu acho que vai acontecer é uma redistribuição de tarefas dentro de um hospital do sistema de saúde então você vai ver enfermeiro voltando a fazer, quando eu fiz medicina enfermeiro dava banho no leito junto com o técnico por exemplo, No plantão né, UTI TI, eu lembro bem disso, porque não tinha tanta gente assim, e eles faziam, depois viraram gestores, né? o enfermeiro virou o carregador de chave e gestor ah, faz isso, faz aquilo, tal e não botava mais a mão na massa, assim, ficou isso. Hoje eu acho que vai voltar o que era, eles vão voltar a fazer serviços braçais junto também e o médico vai acredito, pode acontecer, dele ter que, que, que vamos dizer assim, que fazer outra coisa também no plantão além de só dizer o que tem que fazer, entendeu? É, é, pode acontecer, né? E eu não sei, Fernando. Sinceramente, eu acho que pode. Eu sei que vai acontecer o seguinte: vai acontecer. Isso eu sei. Uma redistribuição de tarefas práticas dentro de um hospital. Vai ter menos gente. Vai ter gente que fazia menos coisa que vai fazer mais coisa. Isso eu posso te dizer que vai acontecer. Ah, só para só
1: afirmar que não é uma sacanagem. É realmente alguma coisa que me ocorreu durante esse, essa conversa. Não tem resposta certa aqui também, né? Mesmo que é um exercício de futuro que a gente está fazendo. Fala lá, Messias. Cara, assim, eu, eu vejo dois pontos, né, Fernando, assim, aquela 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 pessoa
3: que fez medicina que não acreditava que íamos ser um boom de médicos, eu não sei que mundo que ele vivia. É uma coisa coisa histórica, a gente teve um boom de fisioterapia, a gente teve um boom de odontologia, a gente teve um boom de enfermagem, era óbvio, que um o boom de direito, era óbvio que a gente ia ter o um boom de medicina, era questão de tempo. Então, assim, essa sobrecarga de, de médicos, esse... esse é, esse sobrenúmero de médicos no mercado de trabalho é óbvio que consequentemente para você se destacar você vai ter que ser multifuncional então você não é mais aquele médico plantonista que faz aqui então você acaba sendo parte de uma gestão hospitalar você, tá você quer entrar aqui tudo bem você tem que dar plantão mas você vai ter que gerir tal coisa aqui dentro também então isso aí é óbvio que ia acontecer só ser é somente ser pelo, número, é, pelo aumento que a gente vem tendo do, 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 de número de médicos, de, de universidades formadoras de, de, de médicos. Agora, com esse piso salarial, que as, as empresas é, é, de saúde, os noticiais, não, se não, não são palavras minhas, estão projetando uma demissão, isso vai sobrecarregar aqueles que permanecerem dentro isso vai sobrecarregar aqueles recém-contratados, ou seja, vamos demitir tal e pegar um ou outro, olha, você vai, tudo bem. Só que a partir do momento que você entrar aqui, você vai ter que cuidar do posto 1 um, do posto 2, gerir número de medicamentos, tal, 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 tal. Então, assim, e isso, consequentemente, também vai acontecer no meio médico. Então, assim, seria muita, muita inocência nossa não achar que isso vai cair, isso, isso vai vai ser cobrado, isso vai ser exigido. Então, assim, eu acredito, sim eu não usaria nem o termo enfermatização, mas eu, eu usaria, assim, o é, um pluralismo administrativo. Ali. Você vai ter que ser um pluralismo, administrar seu conhecimento na área médica, o seu conhecimento como paciente o seu conhecimento como gestão. Isso aí, não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E logo, logo, esse é meu ponto de vista, não estou sendo catastrófico, não. <risos>
4: O bom
1: que sou eu que faço as perguntas, né? Então, <risos> então para mim, é jogar a pergunta e sair correndo. <risos> é mais ou menos nessa lógica. Fala lá, Augusto, te aberto o microfone.
2: Cara, eu acho que, que independente dessa redistribuição de funções e tarefas que vocês estão falando, eu acho que vai sobrar mais trabalho para menos pessoa, de qualquer forma. Vai, acontecer uma, vai ficar menos gente e que vai ter uma sobrecarga maior de trabalho que talvez isso afete a qualidade de assistência e uma série de coisas a longo prazo, e independente desse rearranjo aí de políticas e de tarefas dentro de hospital, que com certeza vocês estão falando aí, deve acontecer sim. Então eu acho que isso vai sobrecarregar todo mundo no final das contas e, e... E vamos ver o que que vai acontecer, né? Isso vai ter um impacto de qualidade, de tudo. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É
1: burnout, esgotamento profissional. O pessoal da gestão de saúde corporativa aqui, medicina do trabalho, vai ser vai vai ser mais requisitado, né, Newton? E como que a gente cuida desses autônomos que não tem entre aspas direito a essa a essa esse olhar da empresa para eles?
4: Cara, o Hugo falou na questão da qualidade, assim, e eu lamento, por exemplo, já chegaram para mim o pessoal da diretoria, os sócios, cooperados, a gente estava num processo de acreditação. né? Simplesmente eu vou ter que parar o processo, cara, por conta disso, só para você ter ideia. Porque... Ah. Pessoas pessoa assim, não, mas veja, a acreditação ela vai tornar o serviço mais caro, o hospital mais caro, não sei o quê, não sei o quê. E eu vinha defendendo isso a duras penas antes do PL, né? justificando que era melhor, que ia ter uma qualidade melhor, que os processos iam ser melhores. Tá? E agora eu não tenho mais como eu defender, cara. Diga, agora ferrou. Entendeu? Então, é, 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 é lamentável, cara. Eu vou te falar, assim, é um negócio que... Que é lamentável nesse momento acontecer um negócio desse. Eu fiquei frustrado com isso aí e, e, e volta e a dizer: não é nada pessoal, é porque você tem um projeto de qualidade com o seu né, é, aparelho hospitalar que você vai ter que interromper por salvar o dia a dia. Eu vou ter que salvar o dia a dia. Entendeu? Então, assim, só tocando ainda nesse assunto aí,
1: eu lembrei disso agora. É, eu e, eu não, vou trazer. A trajetória... Só, só colocar certo. um comentário aqui também para acrescentar, do Eliezer, foi direto para você. Acredito que a telemedicina e barra ou, acrescentei ou, a PS aqui, podem reduzir custos ou minimizar o impacto desse cenário na saúde suplementar.
4: Bom dia, meu amigo Eliezer. Valeu aí pela presença obrigado pela, pela pergunta. A telemedicina ela tem que ser incorporada às opções de assistência, obviamente, assim já passou aquele momento de ah que era novidade não você tem que usar ela já agora é, estrategicamente, dentro da sua estratégia onde ela se encaixa também não só como uma uma coisa legal de fazer porque teve um momento que era uma coisa legal de fazer agora é o seguinte vamos ver o que que compensa no custo benefício por exemplo estou contando a medicina agora para PA digital agora nesse momento né aqui na de média. Então, qual foi a ideia? Não, vou desafogar o meu pronto-socorro, que a época estava muito cheio de dengue, de chikungunya aqui. Meu pronto-socorro físico, eu vou dar uma é, é, opção digital, que tem um custo também, é bom que se diga, que tem um custo, você tem que pesar o custo, o custo é, benefício. A APS digital, ela é nesse momento, mais em conta do que uma é, APS física, que requer uma estrutura, requer uma estrutura física e equipes. E quando você compra uma telemedicina, você não compra, principalmente, a plataforma. As plataformas hoje são é, commodities vou dizer. Até tive Sim. essa conversa com ele também, um tempo atrás, aí, com o nosso amigo Eliezer também. Que o que vende é o serviço, o que você entrega de serviço. Eu tenho uma APS digital eu tenho uma equipe por trás e eu tenho uma estrutura de coleta de dados, de avaliação de, de dados para facilitar a gestão daquele grupo de pessoas. Tá? Se isso for custo-benefício, quer dizer, nesse momento tá ruim para a gente investir em qualquer coisa, porque a saúde suplementar está tá difícil,
1: cara. Que ah, que mas, é? assim, eu, eu quero... acho que investir num bom BI para gestão de saúde populacional,
4: eu acho que pode ser interessante, hein, tô... Não, com certeza, porque, assim, a questão da é, da APS, Fernando, é que ela traz um resultado, obviamente, de qualidade, de segmento, de população, não, não tenha dúvida. Mas, na questão do custo, o resultado dela é de médio e longo prazo, como a gente já comentou até em outro, em outro programa aqui. Então, assim, no momento, nós estamos tentando sobreviver o, o dia a dia. Todo mês eu estou aqui preocupado com as contas, igual quem tem conta em casa que está passando da sua receita. Entendeu? E, e aí fica difícil você incorporar na sua estratégia uma visão de médio prazo no momento que a gente está tentando sobreviver no curto. Mas, assim, lógico, como ideia geral, voltando ao assunto, não tenha dúvida que a APS Digital, nesse momento, para você diminuir o seu custo também, é uma solução. Porque ela vem é, embutida nela, né? embarcada uma equipe por trás disso, que não é a sua... Ou pode ser a sua, mas em regra é preferível que a pessoa que venda essa solução já traga uma, uma equipe que é o grande diferencial e uma estrutura de dados e de BI que vai ajudar a fazer a, a gestão. Isso é que vai trazer diferença.
1: É, Newton, é, você falou o um negócio da inflação médica da, ainda nesse programa aqui, dizendo que o, o custo operacional ele aumentou 27,5%. É, Eu tive numa uma aula uns dois, três meses atrás, uns três meses atrás, com uma pessoa do BTG, que fazia MNE de hospitais e tal, auxiliava MNE de hospitais, e ele demonstrou que uh, o aumento do custo da saúde não é exatamente por um processo inflacionário, e sim por uma ampliação de acesso. Ampliação de acesso e essa ampliação de acesso do beneficiário aos aos serviços de saúde, a consultas, exames, uh, procedimentos, e, e, e isso entrou no hall, entrou na, nas questões uh, de, de, de pagamento, ou seja, não é que o mesmo equipo ele está mais caro, é que esse, essa pessoa ela teve agora, além do acesso à ortopedia, a mais fisioterapia, a mais N outros serviços de saúde, a outros especialistas médicos, a mais exame que o Messias acaba laudando e não porque o exame ficou mais caro, mas é que ele aumentou o número de exames que ele faz. É, você vê dessa forma também ou não? São as duas coisas. As duas coisas, né? Então,
4: a Covid, ela trouxe o aumento da inflação pela procura de materiais, né, e equipamento Então, Vou dizer que não, mas mesmo. Durante a Covid 2020, 2021... Eu comprei... E redução
2: da oferta, né? Oi, desculpa.
1: Eu... Reduziu a oferta, reduziu a oferta.
2: Sim, sim, claro. É, Exatamente. A reduziu a oferta, teve crise é. de produção de várias coisas. Né? Perfeito.
4: Então, assim, como houve uma procura naquele momento muito grande, então, eu vou dizer exemplos práticos. Eu comprei ventilador usado por preço de novo, respirador, entendeu? Na época. A gente comprou medicamento... 10 vezes mais do que o custo dele pré-Covid. Teve um medicamento já agora e outra coisa, isso aumentou na Covid e ela não baixou, ela baixou, mas ela não chegou ao custo pré-Covid, ela continuou alta, nunca mais baixou, porque também houve
1: um, um, um
4: desencaixe entre oferta e consumo. Então, a própria produção também estava baixa, né? E, e quando eles voltaram a produzir aquelas, esses produtos, ele já voltou num patamar maior de preço. Né? Então, assim, há uma inflação de, de custo mesmo, de custo, essa é uma coisa. E há uma inflação por demanda. Então, o aumento de custo desse ano, ele tem as dois, os dois é, componentes. Você tem uma procura muito maior e, lógico, quem tem plano de saúde sabe, quanto mais porta você tiver, mais custo você vai ter. Se você abrir porta, aqui tem uma expressão, quanto mais cabra, mais cabrito. É... <risos> então, é o seguinte, se você abre porta, você tem mais custo, entendeu? Porque a própria porta que você abre, ela autogera demanda. Então, se eu, abro uma, se eu credencio uma clínica nova, ela para se manter, ela vai gerar demanda dela. E, e esse equilíbrio de rede, né, que isso é, uma, é, um, é um ponto fundamental no plano, no, plano, no plano de saúde, é o dimensionamento da rede para tratar aquele número de beneficiários. Lógico que para o beneficiário é melhor ele ter um laboratório na porta da casa dele. Eu saí na minha porta aqui e um laboratório aqui esperando por mim. Mas para o plano de saúde, você tiver um, laboratório, um posto de coleta em cada esquina, você está morto. Entendeu? Então, porque se você ofertar, vai ter consumo. Então, hoje, nesse momento, a crise, eu vou chamar de crise mesmo. A crise na, na saúde suplementar esse ano é por aumento de, de acesso, claro. Tanto qual é a estratégia das é, operadoras extremamente verticalizadas? Limitar acesso. Essa é, Sim.
1: é, a, é a estratégia. Fecha, fecha a porta. Fecha a fecha porta. A
4: porta. Ter fecha a porta. Entendeu? E também fação de custo para quem tem serviço hospitalar. Quando você credencia. Quando não é seu o serviço, você ainda consegue negociar, você vai àquele jogo de puxa e estica, né? O cara puxa de lá, você puxa de cá. Mas quando você tem o serviço, você tem que comprar o medicamento. Fernando, se eu falar, por exemplo, do consumo e do preço de imunobiológico, de imuno é um aumento estratosférico, cara, de, de dois anos para cá. Entendeu? Eu tenho que comprar, né? faz parte da minha ação aqui. E, então, as duas coisas: aumento de consumo, aumento de prescrição, aumento de acesso e aumento de tecnologias também. Ó, há cinco anos, quando eu entrei na gestão, não tinha. Eu não era é, obrigado a cobrir TAV, né, que é um é, procedimento para estenose estenoseológica. Eu não era obrigado a cobrir a quantidade de imunobiológicos que eu tenho. Agora, eu não era obrigado a cobrir a quantidade de oncológicos que eu tenho hoje, eu não era obrigado a cobrir terapia de espectro é, autista. Então, assim, tudo isso, eu não era é, obrigado a cobrir cirurgia por vídeo de coluna. Então, tudo isso entrou, cara, de cinco anos para cá. Entendeu? De três anos para cá. E, e, e isso não estava previsto no custo, quando você precifica o plano. Isso chega depois. Se você precificou o plano, eu vendi para ti, e depois chega o custo que eu tenho que pagar, que não estava previsto. Entendeu? Que
1: loucura. Que loucura. é Tipo, é, vem numa canetada pela NS e você não prevê essa, essa canetada. Você não sabe o que tem na próxima caneta.
4: Cara, essa questão do rock, eu sei que é o tema, não sei se ainda vai tocar pelo tempo, mas é outra um absurda, é na verdade. Entendeu? Assim, é, mas me lembrou,
1: me lembrou um ditado antigo, bem antigo, que era o que, que matava mais, a caneta ou a espada?
4: Rapaz, tem uma coisa que é muito importante, eu não, é, é polêmico que eu vou falar, mas <risos> tem uma coisa que tem um impacto que a é, que é gente paga... É... Não, não vou dizer, não, quer dizer dizer.
1: <risos> mas é, 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 é legal, é legal a caneta, é, talvez assim, o que, que mata mais, a caneta ou o bisturi, né?
2: É a, é... Do, é a história do, a história do almoço grátis, né? Não tem existe. almoço grátis. Alguém tem que pagar o almoço. Não existe. Nunca tem. É, uma vejo...
1: é uma, é muita, é, é, é uma, é uma, o rearranjo financeiro é, é muito grande. Ó, quando eu vejo hoje grandes
4: laboratórios pagando cursos para colegas. Irem aprender a prescrever imunobiológicos. É, cara, é uma loucura isso. Gente que nunca não sabe nem o que é um imunobiológico, biológico, já está no mercado há um tempão, aí viu surgir um negócio: ah, aquele é, é legal, aquele imunobiológico, Aí vem o fornecedor lá e pega ele assim pelo, pelo braço. Ora, bora ali aprender a prescrever imunobiológico. Leva aí para o Rio de Janeiro, para a praia. Tá, tá beleza agora ela escrever imun imunobiológico. cara é uma, é uma loucura bicho essa 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 indústria é um negócio
1: é a indústria a indústria médica a indústria das ciências médicas é realmente uma loucura porque assim é, e aí eu fico uma reflexão para todo mundo aqui é, uma reflexão que eu entrei é, recentemente, eu não estou feliz ainda pelo resultado que eu cheguei nela, mas tudo bem. Uh, a gente chegou num nível que pouquíssimos de nós, médicos, uh, é remunerado pelo serviço que presta, pela qualidade do serviço que presta. A gente chega a um nível de ser remunerado pela... É, isso há muitos anos, há 100, centenas de anos já, mais de uma centena, desde que, é, que houve a indústria de, de produção científica, é, a gente é remunerado pelo que a gente pelos produtos que a gente trabalha. Há uma impressão de que o paciente nos paga. Mas, no fim do dia, o médico, a caneta do médico, ela roda uma sistemática produtiva uh, onde quem orquestra isso é justamente o pessoal que usa o termo VBHC, por exemplo, para dizer que, que a, boa, a boa saúde, a boa medicina, vai ser uma medicina baseada em valor, mas o baseado em valor é justamente o valor de quem produz... Uh, a ciência então a gente não vai chegar na equalização financeira nesse negócio e, e cada vez mais a gente eu vejo estressando o modelo assistencial é, pelo menos no privado e no público também é, onde o serviço médico o serviço especializado ele vai ele vai perdendo valor versus um serviço industrial ganhando valor e principalmente dessa geração de demanda, geração de, de novos procedimentos, geração de estar up to, up to date no, da melhor técnica, da melhor evidência, da melhor coisa e isso é, é, é uma indústria de educação médica continuada, favorecendo a indústria é, de matemédia no fim do dia assim não, eu, 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 eu confesso que eu não estou feliz nesse lugar, né, onde está o meu, meu raciocínio nesse, nessa situação. Né?
4: Cara, o, o, o ciclo disso, Fernando, isso é uma coisa bem polêmica, mas a gente tem que tocar nas feridas. Né? É. é exatamente isso. O cara vende como avanço tecnológico, diga, ah, beleza, descobri uma droga maravilhosa que faz isso e aquilo. Tá?
1: Levo para o um Congresso
4: lá nos Estados Unidos, pego todo mundo do mundo todo e levo para lá. Agora, esse é o remédio da vez aqui, o avanço, te né, avanço tecnológico. Muitas vezes você vai ler os trials, todos eles têm lá embaixo, bem pequenininho, o patrocínio de quem fez aquele estudo. Né? Aí, beleza, todo mundo volta dos congressos pressionando o sistema de saúde para prescrever. Ah, agora eu aprendi que o bom para esse negócio aqui é tal remédio. Aí esse remédio substitui um outro que já tinha, custando três vezes mais do que aquele que já tinha custava. No final das contas, a gente pega todo o sistema e uma boa parte do bolo da receita que o paciente paga vai para essa indústria. E aí o médico, ele não consegue perceber, e é o que eu tento todo dia dizer que é o seguinte, nunca você vai ter aumento no seu honorário se o bolo, esse bolo continuar crescendo, porque a receita ela é praticamente, é, um, é uma linha reta. Quando você pega o ano inteiro a receita, por exemplo, de um plano de saúde é quase, é quase uma linha reta aumenta 5%, 10%, uma linha reta. Então, é o seguinte, se você vai aumentar esse bolo, eu tenho que pagar... É a parte menos flexível do meu é, orçamento? Menos a receita flexível. É a receita e esse custo de indústria. Então, eu não consigo baixar uma é, OPME que veio novidade, que só tem ela no mundo, nenhum medicamento que só tem ele no mundo, eu não consigo baixar isso no meu, no meu custo. E esse dinheiro vem de onde? Vem de onde eu pagaria as outras coisas. Agora vai para o PL também, na enfermagem. Então, eu tenho agora o PL, da enfermagem, as, as medicações e o, e o médico. O médico vai sendo, vai sendo exprimido na sua fatia. E quem que prescreve isso? Todo custo de saúde sai da caneta do médico. Não tem outra pessoa que, não tem outro que, que prescreve. É o médico. Entendeu? E por isso que a lógica se inverte. Aí é, ficam, digamos assim... Bonificando as prescrições, e aí fala em MATMED, né? OPME, tudo. Mas, seja, tem... seja,
1: pela infusão, seja pela infusão, seja pelo exame, seja pelo, pelo procedimento.
3: Então,
4: inverteu, mas aí inverteu, inverteu a lógica. É, é, hoje, o sistema de saúde não remunera o serviço de saúde, você vai ver, diárias e taxas né, hospitalares são baixíssimas, comparado à linha de custo de medicamento e de material e é, OPME. Ah, tem uma tecnologia embutida e pesquisa. Aí tem toda uma narrativa para justificar isso. Mas essa é a coisa prática. Se eu prescrevo um material e medicamento caro, o dinheiro não só para pagar as outras coisas. É bem simples. É simples assim. entendeu? Inclusive a parte do médico. Né? Honorário médico. Então, assim, é, é, essa é a lógica que já está há muitos anos, como você falou. Não é de agora. Isso não é novidade. Isso é uma coisa que já vem de décadas e talvez do século. Mas que há todo uma, um, um fomento existe um dinheiro lá no orçamento da indústria para fazer essa educação médica continuada para manter o sistema do jeito que ele está, porque é assim que eles estão ganhando mais então, é
2: a fora, fora a judicialização né? porque o, essas tecnologias novas esses produtos farmacêuticos novos que chegam é, 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 acaba entrando em ação judicial, né? Para obrigar o plano de saúde ou o SUS a comprar, pagar e utilizar, porque as pessoas veem benefício, manda, manda lá para o juiz, fala: ó, oh, isso é fundamental para salvar minha vida, e, e acaba judicializando e ficando ainda mais caro o custo, né? E, e Hugo, é. e aí a gente. A, única...
4: a única coisa, aliás, a principal coisa que o juiz se baseia é o que o médico escreveu no seu relatório. Se ele escreveu Isso. assim, é uma medicação urgente e necessária, acabou, pode ser qualquer coisa, ela passa.
1: E aí traz, infelizmente a gente não vai conseguir mergulhar nesse tema, mas é, traz essa essa reportagem que a gente colocou aqui na Academia Médica, está lá disponível para você, é, sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, demonstrando preocupação em relação a coberturas obrigatórias de plano de saúde, principalmente a partir de um projeto de lei que foi apresentado que é, transformaria o rol da ANS de novo em um rol exemplificativo e não taxativo, como foi decidido pelo STJ. Né? É, não vai dar tempo da gente discutir isso, a gente traz para quinta-feira, vamos trazer mais gente aqui para para falar sobre isso, mas duas considerações aqui que a gente não vai não vai conseguir entrar agora, tá, Guilherme, tá é, Gilberto, eu vou trazer a do Gilberto antes que traz ser remunerado pela produtividade e pelo que o médico gasta para tratar e sua resolutividade que tem pelo que gasta para obter esta resolutividade e medir objet objetivamente esse fato. É, eu acho que a grande coisa está no medir, né? É, é, a gente tem muito problema em medir o trabalho médico, o médico tem problema de ser mensurado, o médico tem problema de ser avaliado é, em termos de, de, de é, amplitude assim, e, e, e dentro da lógica de transformação digital que está sendo discutida em todo momento eu estava tendo esse papo ontem transformação digital não tem muito a ver com ferramenta, gente transformação digital tem a ver com cultura, o médico vai ter que aprender a ser avaliado porque as ferramentas digitais vão o avaliar de melhor forma elas são instrumentos de avaliação de desfecho, de, de andamento e tudo mais e aí a gente vai começar a entrar de ser pago por competência e por resolutividade e quem sabe nessa lógica de valor em algum momento, quer falar Messias? Não,
4: tá. Ah, sabe, sabe o que eu acho pior disso? Porque assim, qual é o conceito de resolutividade? Quem vai medir isso? Essa é uma coisa. A outra coisa é que você não consegue, Fernando, como não está sobrando, não está sobrando, eu não consigo remunerar mais. Às vezes você vai entrar com isso e você vai pagar a mesma coisa e menos para o outro. Que essa é uma outra lógica complicada. Porque, assim, se tiver sobrando, você... Não, beleza, eu vou entregar um pouquinho a mais do, do olo para aquele que está fazendo a coisa mas certa. Sem sobra, todo mundo está igual. Okay. Mas, assim, do jeito que está hoje, que que eu, mesmo que eu meça tudo, o que, que vai acontecer? Eu vou tirar, vou... O método não gosta de ser medido, mas nem é isso. Vou tirar do outro que está fazendo ruim e vou passar para o que está fazendo bom para ele ganhar a mesma coisa que eu estou que pagando ele hoje, entendeu? Então, assim, mas, não é muito... Coisa muito lógica. Entendeu? Nós estamos num momento de restrição de custo demais. Agora, lógico, está sendo apresentado é, vários né, indicadores de medição de valor e de performance. Eu já estou na performance, porque o valor já é mais difícil de medir. Então, Estou tentando medir pelo menos a performance baseada em um indicador prático. Eu gosto de coisa prática. Entendeu? Então assim, sei lá, tempo de, de alta, né? Giro de leito, algumas coisas que você consegue diminuição medir. diminuição
1: do tempo de internado, sem
4: reop, internação sem reop, sem re internação em 30 dias, enfim, bota coisa que você consiga medir, porque senão, até para convencer o médico, você não consegue dizer, ah, o que que é? Ah, o cara teve uma cicatriz aqui depois de uma cirurgia. Ah, não, isso é do paciente, isso é do cirurgião. Se você botar coisa que não dá para medir, já fica complicado de você pagar. E isso tem esse problema da questão do valor. Mas no momento atual, como não está sobrando nada, você não consegue nem pagar mais, entendeu? É, 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 bom,
1: é isso. Aí. É. É, bom. É, e por último, Guilherme, obrigado pela dica. Eu acho que é excelente a gente discutir isso em algum momento. É, Guilherme Sapia colocando aqui ó, bom dia. E agora, as operadoras de saúde, como o GNDI e a Pivida, em parceria com instituições de ensino, no caso a Wideux e da Estácio. E qual é o modelo objetivo dessas novas parcerias? É, o mesmo movimento a gente viu também com ah, o pessoal da Anima, mais Anima Educação, mais que a é Inspirale, o grupo médico deles, a, a, a Inspirale com o pessoal da do MateDei maternidade matéria de saúde, fazendo a mesma lógica de, de desenvolvimento de educação continuada, educação para especialistas, para novos especialistas. Ah, também fica para outro, outro dia. Vou te convidar para trazer esse tema aqui para a gente. É excelente palavra, tema. Boa, Guilherme. Eu acho que é uma baita discussão que vai gerar nisso. E já extrapolamos o tempo aqui, mas foi, foi muito bom. Vou, vou deixar segmentadinho esse programa depois para todo mundo que quiser ver desde o começo, seja aqui no YouTube, seja no LinkedIn, seja no, no Spotify, ou aonde vocês quiserem, a troca de plantão vai estar com vocês aí. Tá bom? Newton, Messias, Hugo, muito obrigado, quinta-feira tem mais, mais troca de plantão, e vamos trazer esse tema da ANS aí, para a situação, para discutir isso. Tchau, tchau a todos. Falou, gente,
2: bom. obrigado, hein? Bom obrigado.
1: dia. Bom dia, obrigado.
0: Academia. Sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.